0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos. Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista. Olá! E hoje é dia de lançamento aqui no Boletim Diário. E para isso, vamos conversar com ela, que é bacharel em direito, e servidora municipal, desde 2013 até 2021 e atualmente ela é consultora de licitações e analista de licitações também para empresas privadas. Vamos fazer um bate-papo hoje com a doutora Valéria Silva.
1: Olá, primeiro, antes de qualquer coisa, queria agradecer a Fossete, Ricardo, Natália, pela oportunidade de dizer que eu, acima de tudo, sou apaixonada por esse mundo de licitações, comecei minha vida como servidora pública municipal nessa área, e fiquei atuando até o início do, de 2021, né, que foi o ano passado. E como é uma coisa que eu amo fazer, continuo nessa área ainda. Hoje eu atuo para empresas privadas, né, através de analista de listações e também faço consultoria para órgãos públicos. Então, continuo aí é, atuando dos dois lados, vendo a visão do, dos dois lados da moeda.
0: Perfeito, Valéria. Nós estamos aqui com o radar ativo, e a gente acompanha e notória aí a sua paixão pelo tema licitações públicas, principalmente aí pelo seu Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Se você ainda não segue a doutora Valéria, eu super recomendo aí. Valéria, um destes seus posts aí você colocou, né, os quatro pontos de atenção a todos os licitantes num tema que eu vejo que ficou esquecido aí, que é justamente o que? Os pregões presenciais, né? Então, eu gostaria muito que você batesse um papo aqui com a gente e vamos desde o início. Dentro dos pontos de atenção, você mencionou a boa leitura do edital. Valéria, por favor, o espaço é seu.
1: Obrigada. Acho que antes de qualquer coisa, lembrar todo mundo, Ricardo, que mesmo com a nova lei de licitações, é, vamos ter ainda sessões presenciais, gente. Então, assim, a sessão presencial do pregão, ela não vai deixar de existir. Claro que ela vai ter que ser feita de forma justificada, né? O órgão vai ter que justificar porque que ele está fazendo uma sessão presencial. As sessões vão ser gravadas, né? Depois elas vão ter que ficar arquivada dentro do processo. Mas em situações específicas elas vão existir. E no dia atualmente, né? 2022. A Lei 8666 e a Lei 10.520 ainda estão vigentes, então existem sim muitos órgãos e eu chamo atenção para o caso de municípios que ainda fazem muitas sessões presenciais. E me perguntou qual é a importância de uma boa leitura de edital. A gente que trabalha nesse campo de licitação, a gente gosta muito de falar que o edital seria a regra do jogo. Por quê? Você fazendo uma leitura minuciosa do edital, do procedimento que você quer participar, você consegue entender qual vai ser a forma que o órgão vai conduzir aquele processo, se tem alguma situação, às vezes, que foge né, ao cotidiano que você está acostumado. Isso tudo você consegue descobrir e se resguardar né, como um licitante que vai atuar naquele processo através da leitura do edital. Eu consigo dar um exemplo para vocês, muito claro, que se você não fizer uma boa leitura de edital, você pode correr o risco, por exemplo, de ser desclassificado, que seria a solicitação de catálogo. Existem alguns tipos né, de materiais que os órgãos pedem catálogo, e normalmente essa informação vem pequena, como sub-item do edital. Então, se você acha que todo edital é igual e você não para para fazer essa leitura, na hora da sessão... Né? O, a, o agente de contratação ou pregoeiro que estiver conduzindo a sessão ou membro da comissão pode te alertar e você pode chegar a sofrer uma desclassificação, por exemplo, porque você não levou um item que a sua proposta precisava, que era o catálogo.
0: Pequenos detalhes, né, Valéria? Exatamente. Exatamente. E tem que mencionar, apesar de parecer clichê, a boa leitura é sempre imprescindível. Galera, no seu post também, outros dois pontos que você bem observou é com relação à documentação, né? E eu queria falar aqui porque um é com com relação à identificação de marca na, na proposta que você menciona e o outro, quem nunca passou por isso com certeza nunca fez um pregão presencial, né, que é a troca da documentação com envelope de proposta, né, se você que está acompanhando aqui o quadro nunca fez isso, calma que seu dia ainda vai chegar. galera você poderia falar um pouquinho disso aqui para todos nós, por favor?
1: Claro, é, vamos lá, você pode ver que a maioria, grande maioria dos editais, eles solicitam que você coloca, qual é a marca do produto que você está oferecendo. Né, isso, isso é muito essa prática usual para produtos, até porque o que é a identidade do produto que você vai fornecer. Então, se você vai participar de um procedimento licitatório presencial, em regra, você não tem duas propostas, né? A do sistema e a de a carta proposta. Você só tem a carta proposta que é a que vai dentro do envelope. Se você entrega uma carta proposta só com valor, o que, que você está indo vender? Qual que é a marca do seu produto? Hoje em dia, né? Os produtos têm várias marcas de vários tipos e isso vai influenciar diretamente no seu preço. Então, a partir do momento que você vai participar de um processo e não coloca a marca do seu produto, aí você vai falar, ah, Valéria, mas chegar lá na hora eu quero colocar, mas o envelope é entregue lacrado. Como é que você vai colocar na hora? Na hora da sessão que tá lá, que os outros concorrentes já estão lá, que a comissão já abriu o um envelope dos outros, aí você ah, me, me dá o meu aí que eu vou colocar agora? Não tem como, né? Isso aí você tá deixando, de estar tá ferindo os princípios, né? Cadê a isonomia, né? Cadê a sua proposta, que é só sua, não é sua e de todo mundo. Então a marca do produto é como se fosse a identidade do que você quer vender, né? E agora fazendo já Um paralelo para outra situação que eu citei, é porque realmente, gente, acreditem ou não, isso acontece. Já vi acontecer mais de uma vez, e não só na modalidade de pregão, já vi muito isso acontecer nas outras modalidades de concorrência, de tomada de preço. O que que acontece? O licitante coloca os envelopes de habilitação dentro do envelope de proposta. E no pregão, né, temos o credenciamento, depois a gente tem a fase de abertura de propostas e depois tem a fase de lance, só depois que tem a habilitação. Então, a partir do momento que você mostra o seu documento primeiro do que a sua carta proposta, né, você já não consegue mais participar. Então realmente isso é uma coisa que acontece muitas vezes na correria, às vezes o licitante vai fazer três, quatro sessões numa semana, sai da empresa com os envelopes tudo para fechar durante o caminho, fecha, não presta atenção, não vê. Já vi também, Ricardo, colocar às vezes nessa situação que eu estou te explicando, o licitante é participado de dois processos em cidades perto, ele trocou as propostas. Ele pegou o envelope direcionado ao município correto, mas na hora de colocar a proposta, ele colocou a referente do pregão da frente, ele colocou da sessão que ele tava. E aí ele perdeu tudo, porque ele não tinha como fazer mais nada. O pregoneiro abriu e falou: Mas eu não tô comprando isso aqui, não. O que, que é isso aqui que você veio me vender? <risos> né? E aí o cara foi embora. O outro ele conseguiu salvar, porque deu tempo, né? de imprimir de novo e anexar, mas o primeiro perdeu, foi desclassificado. é
0: importante ressaltar também, né, que isso vale também não, que a gente está falando aqui como se fosse só a nossa documentação, né? Mas para o licitante se atentar também que este perfil pode estar no seu concorrente, né? Percebeu aquele seu concorrente Exato. chegando ali todo atrapalhado? espera aí que a chance de erro ali, ela é enorme. Aí. Você me fez lembrar, eu lembro de um pregoeiro que ele era tão experiente. Ele ia pelo peso do envelope. Ele percebia envelope pesado de proposta. Ele já separava e já perguntava: não está trocado aqui, não? Tem tem algo de errado? Aí. Eu acho que a habilitação está na proposta aí, né?
1: Eu e já eu fiz que... isso também. Eu já fiz isso, eu falei, tá certo isso daqui? é você pegava um fininho, escrito habilitação, um grosso, escrito, moço, tá certo? E não Tem era algo obra, de né? errado
0: aí, né? Então é, vejam, não, mas... ah, no caso, a, a doutora Valéria aí tá, a, a, tá trazendo aqui para nós, né? A experiência do dia a dia e de um assunto que a gente tá deixando de lado. Eu volto a ressaltar, se de repente você tá vendo só este trecho aqui do vídeo, a gente tá falando de pregões presenciais. Eles existem ainda, nós estamos aqui em fevereiro de uhum. 2022, mas eles existem aí, existem várias e várias oportunidades aí também. Galera, por último e não menos importante, o, o, a hora vai passando aí, né? Mas eu gostaria de, que você falasse um ponto. Eu vi lá no seu post, né, referente às ocorrências na ata, que isso é, é frequente acontecer, né? A pessoa perdeu, principalmente quem perdeu, né? Acaba a deixando de lado, já quer saber, né? Onde fica a padaria mais próxima, o restaurante mais próximo e nem presta mais atenção na sessão. E acaba assinando ali a ata, porém sem fazer uma boa leitura. Qual a dica que você deixa aí para todos, Valéria, por favor?
1: Acho que o primeiro ponto, Ricardo, é assim: é, temos ainda bons profissionais, bons servidores no mercado. O que, que é o, o usual, né? eles questionarem, alguém quer fazer alguma colocação, colocar alguma ocorrência na ata, caso todo mundo fale que não, alguém tem intenção de recurso, caso todo mundo fale que não também, o bom servidor vai fazer o quê? Ele vai trazer essas duas informações para dentro da ata. Né? então um licitante que vai participar de uma sessão aconteceu algum problema ou ele acha que a... vou dar um exemplo aqui para ficar melhor o entendimento, às vezes ele acha que a marca que o concorrente dele ofereceu não é compatível e ele quer que conste isso em ata ele achou que a certidão x ela tá apagada, pediu para fazer diligência e foi negado e ele quer que conste isso em ata ele fez alguma solicitação não foi que tava dentro do edital não foi atendido ou foi atendido e alguém reclamou, pede para constar em ata. E acho que o principal, Ricardo, é a manifestação de intenção de entrar com recurso. Por quê? É, eu acho assim, a lei, né a letra da lei, o que está na letra da lei, a gente deve ao máximo seguir para evitar dor de cabeça. Então, se você está na sessão, você acha que você, licitante, foi lesado ou você acha que o seu concorrente foi beneficiado, manifesta. Eu tenho intenção de manifestar recurso. Por quê? Pela a minha inabilitação ou pela habilitação dele? E depois você vai em casa, contrata uma pessoa ou a pessoa que já faz isso para você, né? E senta e peticiona. Mas no momento da ata, você já tá deixando claro que você não concordou com aquela situação e que você vai atrás dos seus direitos. Quando você não manifesta nada, não pede para constar nada, e assina, você está dizendo que eu concordei com tudo que aconteceu aqui, obrigado, vou para casa. E aí depois, três, quatro, cinco dias depois, publicou, já adjudicou, já homologou, aí você quer criar casa porque você ficou sabendo, ou você foi atrás e viu que que o seu direito foi lesado, ou que o outro poderia ter sido beneficiado, então assim, na dúvida... Fala, não, eu quero manifestar a intenção. Se durante os três dias depois você resolver que, não, não vai mexer com isso mais, tudo bem. Mas ali na hora, naquele momento, você deixou claro que você não concorda e que você quer o seu espaço para se manifestar. Só fazer uma observação, Ricardo.
0: Por favor.
1: Você falou, o primeiro ponto que a gente falou foi de leitura de edital. A leitura do edital, gente, também ajuda a derrubar né, o seu concorrente. Não é só para você... Porque do mesmo jeito que você tem que ler o edital para você arrumar a documentação da sua empresa, da empresa que você está representando, quando você faz uma boa leitura de edital, se o coleguinha do lado, o concorrente, deixar de cumprir qualquer item do edital, você já vai fazer as suas ocorrências em atas citando o edital. Aí eu gostaria que ficasse constado em edital, que o fulano de tal, concorrente de tal, deixou de cumprir a cláusula tal, tal, tal do edital. Por quê? se o pessoal da comissão não fizer nada, você já deixou ali o que você vai fazer para entrar depois com uma pensão.
0: Com certeza. Valéria, isso são dicas imprescindíveis não só para o presencial, como para o eletrônico, né? Essa essa boa leitura sempre tem que ser feita. E, claro, faltou a gente falar aqui também. Eu super recomendo, né? no caso dos, dos pregões aí, que você entre em contato também com a doutora Valéria Silva. Valéria, por favor... Fale um pouco aí do seu Instagram, da sua área de atuação, por favor, o espaço é seu.
1: Obrigada, Ricardo. Então, eu eu transformei meu Instagram para esse lado né, profissional, para poder divulgar mais e trazer informação. Eu acho que a licitação é é um meio muito colaborativo. Temos muitas pessoas boas no Instagram que compartilham conteúdo, que dividem as dúvidas e eu tento passar através do meu Instagram as as situações, as ocorrências, né? ou até jurisprudência ou os artigos da lei de uma forma mais simples, porque normalmente o licitante não tem conhecimento jurídico. Se você falar de forma muito rebuscada com ele, ele não vai entender a grande maioria, né? lógico que tem exceções. Então, até para depois você conseguir é, trabalhar com esse cliente, ele entendendo de uma forma mais simples, ele vai conseguir entender qual que é o produto né, que a gente vende. Eu trabalho para empresas né, nesse sentido de representação em procedimentos, aí eu faço pugnação de edital, pedido de esclarecimento, a gente entra com recurso, se for o caso, eu represento na sessão também se precisar. E o outro trabalho que eu não divulgo tanto é que eu faço consultoria com órgãos públicos. isso eu já deixo um pouco mais de lado, porque não é meu foco no Instagram. Porque normalmente os órgãos eles ficam um pouco mais tímidos, assim, de você divulgar, porque às vezes você está ali para ajudar, para falar: Ó, oh, isso aqui não pode, né? Isso aqui tem que ser assim, vamos melhorar isso. Então, você divulgar isso às vezes não é tão legal. Mas quando eu vejo uma coisa assim muito gritante, eu divulgo também, até para a galera ficar atenta. Esses dias eu vi um pedido de reequilíbrio de um processo que foi feito na lei antiga e o advogado entrou pedindo com artigos da lei nova. E não pode, né? A 14133, ela veda esse tipo de situação. Então, eu usei isso para fazer um post para alertar a galera. Gente, ó, tem duas leis vigentes, mas elas não podem ser usadas de forma conjunta. Então, eu tento sempre levar assim de uma maneira mais leve, sabe, Ricardo? Porque eu acho que, que lá atrás, quando eu comecei, se tivesse, porque ainda não tinha tanto tinha, assim, de professores, né, assim, de, de muito é, gabarito, que aí já, já é uma maneira diferente, né, quase doutrinária de apresentar as coisas,
0: Foi mas isso, de forma bem mais, mais democrática, né, Mari?
1: É, bem mais, bem mais, né, até o, o vocabulário,
0: Exatamente. mas é
1: isso, então aí se vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido, se eu puder contribuir, se vocês verem algum post lá que vocês não entenderem, pode mandar direct para mim, gente, eu respondo, tá? Eu tento explicar de forma mais minuciosa, eu gosto muito dessa interação, tá bom? Obrigada Sim. de novo, Ricardo, pela oportunidade, tá?
0: Eu, eu que agradeço, em nome de toda a família Forcete, a, a doutora Valéria, nós estamos sempre garimpando aí na internet e vimos a qualidade de tudo que ela apresenta e nós trazemos aqui para que vocês tenham acesso a isso também, então você licitante, você gestor público espero que tenha pegado as boas dicas da doutora Valéria e não deixe de mandar uma mensagem para ela lá no no Instagram mande um direct, essa dica eu mesmo dou aqui, ela responde rapidinho E se você está acompanhando aqui pelo nosso YouTube, está vermelhinho aqui embaixo, significa que você ainda não segue o canal da Forcet. Não deixe de nos seguir aqui também para acompanhar sempre entrevistas como aqui a da doutora Valéria. Valéria, muito obrigado em nome de toda a família Forcet. Foi um prazer entrevistá-la e eu tenho certeza que é a primeira de muitas. E com a vinda da doutora Valéria Silva... Reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigada, doutora!
1: Obrigada, eu um abraço, gente. E aí, quando vocês precisarem de qualquer coisa, agora já sei, né? 7 vou indicar mais vocês, viu? Obrigada!
0: Perfeito, até a próxima, doutora! Tchau! Este foi o podcast do Boletim Diário disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir licitaforcete em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.